0: seus geeks! Começando aqui mais um Boteco da Oficina, o nosso primeiro quadro oficial aqui do nosso podcast. Inclusive, foi o nosso primeiro programa que a gente postou. No primeiro, a gente contou nossas histórias de bêbado e hoje vamos contar nossas histórias de carnaval. Esse, ah, esses quatro dias de festa maravilhosos que estamos sentindo falta durante essa quarentena. E claro que eu não vou contar só as minhas histórias, porque eu estou aqui com ele, Marcos
1: Veloso. Oi, gente, tudo bom? Carnaval é tão bom que eu queria que existissem quatro por ano. <risos> com
0: ela também, Priscila Cavalaro.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu, eu não me arrependo do que eu fiz, só me envergonho um pouquinho.
0: <risos> com ele, João Pedro Granado.
3: Fala aí, galera, é isso aí, né? Saudades carnaval e já pensa no próximo, apesar de toda a Sempre, situação. Né? Vambora.
0: E estamos hoje com um convidado mais do que especial, ele que é do canal Desimpedidos, Chico. Chikungunha do Pânico, né? Acho que é melhor definir assim.
4: (risos) Tudo bem, velho. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Todo mundo que tá escutando a oficina Geek. É um prazer estar aqui com vocês participando. Chikungunha do Pânico é bom também. (risos) (risos) Do do jeito que vocês quiserem chamar. Obrigado, viu, gente, pelo convite aí. Espero que eu atenda as expectativas aí de vocês.
0: Imagina, a gente que agradece, Chico, pela presença. Muito obrigado. Então, bora lá pras histórias? Bora. Peraí, gente, peraí, peraí. Vou começar, peraí. Priscila, aí, começar. Peraí, peraí, peraí. Ai, pronto, agora a gente pode começar.
2: <risos> Ai, que sacanagem. É sério que é pra começar? É,
3: pra ficar à vontade. Pra pra quebrar o gelo, pra quebrar o
2: gelo. A graça é essa, a graça é essa. Tá bom. Eu vou começar com uma leve, então. (risos) No carnaval do ano passado, eu tava quase namorando. Eu sou de Mogimirim, pra quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo. E assim, a gente, desde novinho, desde os 14 anos, a gente tinha uma tradição de passar o carnaval em Serra Negra. Tem um carnavalzinho de rua lá e tal. É bem gostosinho. E eu não fui por muitos anos, e em 2019 eu resolvi que eu ia, porque eu não tinha planos pro carnaval. A gente Fez uma van com a nossa galerinha de Mojimirim e fomos. O que acontece? O pessoal de Mojimirim do interior, ele, eles gostam de brigar. Eu não sei porquê, mas eles têm uma mania muito boa de brigar. Assim, qualquer pessoa que olha torto e fala, ah, é esse, foi pra isso que eu vim pro carnaval.
0: Uma mania então, tá... muito boa.
2: Não, Muito não, não maravilhosa. É tinha... A gente tava lá bebendo, choveu pra caramba, só tinha... Ai, não, não tava legal, sabe? Mas tudo bem, a gente tava em galera, em galera a gente curte qualquer coisa. Tava tocando uns achazão também, tava bom. E, ele, óbvio, que a hora que eu olhei, metade dos meus amigos tava comprando briga com uns outros <risos> caras que também estavam super dispostos a brigar. E começou a empurra, empurra, a gente separou, fomos para outro canto e tal. Beleza. E é, eram 12 pessoas na van. Só que o, o cara da van, a, come... a história começa a ficar boa aí. O cara da van combinou com a gente, combinou com mais uma turma que ele levou antes da da gente e não avisou. Na hora de ir embora, a outra turma, como foi antes, eles iam voltar antes. Ele levou a outra turma e esqueceu que a gente tinha marcado com ele tipo umas duas horas da manhã. Esqueceu completamente. <risos> Aí a gente ficou lá, duas horas da manhã, a gente tinha acabado as ruas desertas. E a gente lá, tentando falar com o cara da van, o cara da van não atendia. Quando ele atendeu, ele falou, nossa, eu esqueci que eu tinha que buscar vocês porque eu trouxe outro grupo e fui dormir.
1: Coitado, velho. Tô
2: indo. Só que, mano, de Mojimirim pra Serra Negra é, dá quase uma hora. Então a gente ia ficar lá na rua, no frio já, todo mundo molhado, mencionei que estava chovendo. Já passou a bebedeira, não tinha mais onde comprar álcool. E a gente ficou lá conversando, quando os meninos que tinham brigado com os meus amigos mais cedo aparecem, eles estavam indo para um apartamento eles eram um grupo de pedreira e eles tinham alugado um apartamento em Serra Negra e eles estavam indo para esse apartamento, voltando também da festa e no fim eles viram a gente lá, começamos a conversar, ficou tudo numa boa e eles convidaram a gente para ficar no apartamento deles até a nossa van chegar, que era na mesma rua que a gente tinha que esperar a van a gente, ah, vamos lá, fizeram as pazes, bora né, tem bebida, tem gente só que assim, os meus amigos eles são meio vingativos aí, como a gente não tinha deixado a briga realmente terminar Todo mundo entrou pra separar e tal. É, quando o cara da van avisou a gente que, a gente tava, que eles estavam chegando, eles falaram, né? Um, um amigo meu me puxou e falou, desce desce rápido que a van tá chegando. E nós descemos. E o pessoal da Paz, que tem uma parte da galera que é da Paz. O pessoal da Paz foi na frente, porque começaram a empurrar a gente de escada abaixo e não sei o quê. Antes de eu terminar a história, eu tenho que mencionar que tem uma figura em Mojimirim, Mojiguaçu... Que é um cara meio doidinho, assim, que vive em todos os bares, em todas as ruas... Chama Sabará... E ele tá sempre bêbado, ele tá sempre dançando de um jeitinho que todo mundo gosta de filmar e tal... Ele virou, tipo, a figura da cidade, sabe? O o bêbado da cidade...
0: Chama mendigo...
2: É... (risos) Isso também... Não, eu, eu, na verdade, eu não sei se ele é mendigo ou não... Mas ele tá sempre na rua, sempre bêbado e dançando, engraçado... E E a gente encontrou com quem lá em Serra Negra? Com o Sabará, sozinho, na rua... A gente não sabe como ele foi, a gente não sabe como ele voltou. Ele só estava lá, e ele encontrou com a gente, ele pediu pra pegar carona com a nossa van e a gente falou que podia, né? É, já que o cara tinha esquecido a gente, o mínimo que ele podia fazer era levar uma pessoa a mais pra gente. E ele foi com a gente na casa dessa galera de pedreira. Quando os meninos começaram a me empurrar a escada abaixo, falaram, vai, 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 a tá chegando. Eu saí correndo na frente, e vamos. Quando eu olhei pra trás, os meus amigos briguentinhos estavam todos sorrindo. Falei, o que que aconteceu? Aí eles falaram que eles desceram, eles trancaram as pessoas de pedreira lá dentro, Jogaram a chave duas ruas pra cima e eles trancaram o Sabará com eles. Eles deixaram o Sabará lá, cara. Mano. E, a gente, e a, gente, a gente escutava eles gritarem da janela E era um apartamento que era tipo no segundo andar Você subia duas escadas pra chegar Não tinha como descer pela janela pra pegar E a gente escutava a galera gritando Só que a gente achava que eles estavam dando tchau E daí a gente deu tchau de volta Quando a gente entrou na van A gente descobriu que os meninos tinham trancado eles lá E jogado a chave fora
4: Maravilhosa a história do Sabará, gostei, viu?
2: O Sabará, o Sabará na verdade, gostei. é, o personagem Muito, é um personagem
4: É um bom nome, é um nome legal Sabará é sonoro, é divertido
2: Se vocês procurarem Sabará no YouTube, tem Mas... Ah, não. Se, se vocês ficarem curiosos ah, sobre procurem. Tem ele no YouTube. Eu acho que na verdade tá até Instagram em homenagem a
0: ele. Pô, se não tiver, a gente cria agora. Exato.
2: O pe... ele deve estar em pedreira até hoje, tadinho.
0: O cara tá trancado até hoje. E Chico, aproveitando a sua presença aqui, conta um pouco da sua jornada aí, porque você lançou, pra quem não sabe, você lançou um hit do carnaval, né, esse ano.
4: Ah, é o maior hit do planeta Terra, né, acho que nem do do carnaval, né, o maior hit da galáxia. Brincadeira, cara, já a gente fez uma brincadeira esse ano, que foi a... na realidade a gente lançou no finalzinho do ano passado, né, pra, pra ser pro carnaval desse ano que foi a música Mamadeira. A gente lançou, né, a música escreveu eu e o Bira, que é outro outro integrante do Desimpedidos, e a gente lançou a música pro Carnaval. Cara, foi bem divertido, cara, foi bem legal. Foi uma parada muito diferente, assim, né, que não não tô acostumado (risos) a fazer, né, principalmente música, mas cara, foi, foi bem legal, foi uma experiência, assim, bacana, cara, porque atingiu um público um público que gostou, gente que de fora do Desimpedidos, foi, foi uma parada assim, bem legal.
0: A fama rendeu alguns frutos durante o carnaval?
4: Aonde você tá querendo chegar?
0: <risos> não, é... Do que a gente já sabe. <risos> eu,
4: eu ainda não entendi, cara. Eu quero que você seja mais específico.
0: Quero saber se algumas fãs correram atrás de você durante esse carnaval, pulando no trio, atrás de você, em busca da mamadeira?
4: Olha, correr atrás de mim não é muito difícil, até porque eu não corro muito. E também também, atrás da mamadeira, se elas quisessem achar alguma mamadeira, elas iam ficar completamente tristes. (risos) Porque é no no máximo um Yakult. Mas, cara, foi foi, foi legal. Não vou vou reclamar, não. Rendeu, foi, foi bacana. Eu passei o... Eu passei o carnaval em São Paulo e fiquei aqui no, nos pequenos bloquinhos aqui. Cantei em alguns lugares. Foi bem legal, cara. Mas eu sou um cara tranquilo. Hum.
2: Mas alguém chegou a te chamar de tipo Olha o cara da mamadeira.
4: Cara, muita, muita gente <risos> no, carna, no carnaval e o, o que foi legal também até antes do carnaval, porque como, como a música foi lançada no final de 2019, né, em dezembro fui passar, o em, na, fui passar o Réveillon na Bahia e cara, na Bahia eu tava na praia lá sentado, tomando cerveja em alguns lugares né, e, e mano, muita gente reconhecia e, e nem sabia dos desimpedidos, sabe e, tipo, a, a, galera, a galera da Bahia mesmo chegava e falava assim, ah, você que é o cara da mamadeira eu falava, sou eu, e vinha trocar ideia Foi bem legal, então teve uma repercussão bacana, né? A gente lançou primeiro a música, depois foi o clipe, então foi foi bem divertido. Ô Chico... Fala aí, velho.
3: Mano, e essa história de que você lançar o hit do carnaval, essa brincadeira que nem você falou, mas vem de algum lugar, você já tinha essa relação com o carnaval de antes, ou foi um negócio que surgiu meio nessa ideia pra 2020? Como que é isso aí? Cara,
4: a... Relação minha com o carnaval eu tenho porque eu gosto. Eu gosto de sair, eu gosto de tudo, né? Eu sou sou bem divertidinho, assim, né? Eu sou uma pessoa bem divertidinha. Gosto de me divertir bastante. Inimigo do fim, né? Agora tá na moda falar essa frase, né? Mas essa frase não é uma expressão, porque não tem verbo. Desculpa. Mas mas, mas eu sempre gostei. Aí, cara, a gente tava, tava na produtora... Mas assim, nunca foi uma vontade de fazer a música do carnaval, e nada. Surgiu de uma brincadeira minha com o Paulo, que é o nosso diretor lá. A gente tava, a gente tava na cozinha lá do Desimpedidos. E aí ele tava, ele tava lavando a marmita dele e eu, eu comecei a fazer umas brincadeiras lá. Porque enfim, eu não paro de encher o saco, né? Então eu tava, eu tava brincando com ele. E aí cutucando ele, eu cantei o refrão da música da minha cabeça. Mas, cara, e aí tipo, ele falou, que música é essa? Eu falei, não tem música nenhuma. Ele, pô, mas escreve essa música. Aí, tipo, eu voltei pra mesa, o Bira senta do meu lado, né? A gente foi, escreveu a música. E aí o Bira tirou no violão e eu cantei, eu mandei para um... Que eu, eu sou ator, eu faço teatro há bastante tempo, eu tenho bastante amigos de teatro, enfim, fiz teatro musical. E aí um dos amigos meus, que era um dos músicos das peças que eu fazia, ele tem uma, ele tem uma produtora de áudio agora. E aí eu mandei só voz e violão pra ele, ele é um puta de um músico, e aí, cara, ele se amarrou na letra, ele achou super legal, ele fez toda a melodia, né, em cima, todos os arranjos, e aí depois eu fui lá e... e aí gravei a voz, mesmo, a Vera, lá do próprio estúdio. E aí a gente fez a música, mas surgiu de uma brincadeira, assim, nunca foi de uma vontade, mas eu acho que... Eu também, eu sou ator, eu não sabia nada de futebol antes de entrar no Desimpedidos, eu sou, eu sou meio que coringa lá dentro, cara, eu acho que eu sou, sou bem aleatório, assim, então eu não, eu não gosto de, de ficar numa coisa só, então eu acho que, que foi uma parada legal, assim, pra minha vida como, como repertório, assim, eu, eu, gosto, eu gosto de fazer, de fazer e de aprender as coisas que eu não sei, né. Não sei nem se eu aprendi a fazer, mas eu gosto... Eu sou cara de eu sou, eu sou cara de pau, <risos> mano, então eu gosto de fazer, tá ligado? Mas ficou legal,
3: ficou legal. Pô,
4: obrigado. Ficou legal
3: demais. Obrigado. Nossa, ficou não, legal demais. demais.
0: Obrigado. E, Chico, você, você falou que passou carnaval em Salvador, tem alguma história de lá, assim? Que...
4: Não, não, eu passei o carnaval em São Paulo, não passei em Salvador, eu, eu fui...
0: Não, mas você já passou em Salvador?
4: Nunca passei em Salvador, acredito. Nunca? falou. Nunca passei em Salvador. Eu ia bastante pro Rio de Janeiro. Eu não gosto, cara. Eu gosto de ficar na na muvuca. Eu gosto de de ficar na rua. Eu sou. Eu gosto de ficar pegando latinha na rua, sabe? 3x10 no Rio de Janeiro. Eu sou mais dessa pegada. Eu gosto de. Gosto de carnaval de rua mesmo, sabe? Que é o. Marchinha de carnaval. Eu gosto disso, galera galera fantasiada e tal quero quero conhecer muito o carnaval de Salvador que são shows mas acho que é uma outra parada assim de carnaval mas eu gostaria bastante de conhecer tem meus amigos que que vão eu tenho um amigo que vai há 17 anos seguidos para Salvador Caraca. eu já eu já acho meio doencinha é mas <risos> mas eu queria conhecer o cara o cara ama né velho então eu eu gostaria, eu gostaria muito de conhecer. Falam que é muito legal.
0: Não, você puxando é, essa questão de carnaval de rua, eu tenho uma casa na praia, uma, uma praia que chama Juréia, perto de Guape, aqui, para quem é de Tô São Paulo. Tô eu... ligado! É, então, eu tenho... Pra
3: quem ouviu a História de Bêbado, você tem uma história também lá em Jureia. Exato. Foi né?
0: só onde só tá... tive meu primeiro porre, né, pra quem escutou o programa. E pra quem não escutou, vai lá escutar aqui. É uma história bem legal. E nesse carnaval, eu não lembro o ano que era, mas a gente já tava numa situação não muito... Não muito agradável, assim, de, de consciência, né, porque a gente já tinha... Bebida de absolutamente tudo que a gente é levado, porque lá a gente anda de cooler no carnaval. No caso, o otário sou eu que levo o cooler sempre, <risos> quando ele tá lotado, e os outros levam quando Na ele vazia. volta,
3: melhor coisa.
0: É, né? O f- famoso gênio sou eu. E aí, a gente chegou numa situação onde o cooler já estava vazio, e a gente tava louco pra beber mais, porque... É era, né Era carnaval. E a gente não tinha mais dinheiro, porque lá a gente não anda com celular ou carteira, porque... Simplesmente não precisa Aí
4: a gente assaltou, brincadeira
0: (risos) (risos) Exato E aí a gente só foi de pessoa em pessoa No carnaval, pessoas simplesmente aleatórias Pedindo dinheiro, a gente tava (risos) Mendigando foda E as pessoas davam de 10 a 5 centavos Ou um real e a gente foi juntando Pegando moeda de todo mundo E aí no fim a gente juntou acho que Uns 6 reais É, pra vocês terem noção... Errado, não tá. Errado, não tá. A gente gente conseguiu comprar uma garrafa de balalaica e um sorvete de morango na sorveteria do lado. Com seis reais. Com seis reais, você viu? É. E é isso, a gente passou o resto da noite tomando balalaica com sorvete de morango... E claro que no dia seguinte eu não consegui...
2: A garrafa pedir. inteira com um sorvete de morango pra todo mundo?
0: É, então. Aí a gente tinha que dividir com todo mundo que deu o dinheiro, davam, né? Mas tipo, uma chupadinha morango no sorvete
2: e bebia a vodka? Maravilhoso.
0: Que... Não, no caso, o sorvete ele vinha num potinho. Aí a gente jogava Nossa. a laica no potinho e dava o sorvete na colher com a, com a balalaica.
1: Jesus. É. Tá. Eu tenho uma história com laica também que... Foi o meu primeiro carnaval, né? É, viajando com os amigos aí, tipo... Sem os pais e tal. Então, antes de começar a contar essa história, eu queria pedir desculpa a você que está ouvindo esse podcast e que estava na minha sala no terceiro ano do ensino médio do Santa Gema, de 2012, 2011, porque, assim, nosso carnaval foi financiado pelo dinheiro que arrecadamos é, durante o ano todo para fazer um churrasco da turma, né? Mano. Vou só explicar essa história rápida para vocês. A gente ficou o ano inteiro vendendo docinho, né, salgadinho, todo mundo do terceiro ano da sala, pra ficar arrecadando dinheiro pra no fim do ano fazer um churrascão de encerramento, assim, né. E no no último mês de aula, praticamente, o pessoal daquele daquele reality show que tinha na época, o último passageiro, foi lá na nossa escola pra gente participar. Só que o programa tinha vaga limitada e uma menina acabou ficando de fora e aí, tipo, uma parte da sala queria que a gente rachasse a viagem dela pra ir todo mundo, se a gente ganhasse. Outra parte não queria rachar porque ela teve chance de entrar no jogo e ela não quis entrar. E aí deu essa briga, a gente brigou na frente da equipe do programa, tipo, eles inclusive cancelaram a participação da nossa sala, foi bizarro mesmo. Foi um negócio assim, vergonhoso, e aí a gente, tipo, a sala perdeu o contato, perdeu a união que tinha, e o dinheiro Até hoje. acabou ficando com um dos meus amigos, e usamos esse dinheiro pra ir viajar no carnaval, né, do ano seguinte. Como nós éramos todos jovens, tipo 18, 19 anos, sozinhos a gente não pensava muito bem, né, então a gente gastou uma parte do dinheiro com a carne, e a parte do dinheiro para as bebidas a gente tentou comprar as, as bebidas mais baratas possíveis então assim Mano, caixas e caixas de balalaica mesmo que tipo a sem gente condição virava balalaica pura é, e não acabava nunca chegou no último dia todo mundo esgotado depois de vários PTs assim e ainda tinha muita balalaica sobrando tipo, a gente ainda usou elas em churrasco de aniversário de nós assim né por um bom tempo e foi nessa viagem aí que eu dei o meu primeiro, meu segundo PT.
5: <risos> Bom
1: que você já eu, foi de uma vez, assim. no final da viagem tinha um amigo meu lá que, inclusive, primeiro, ele faz isso até hoje. É, um beijo, Eladio. É, ficou, tava cronometrando quanto tempo eu ia demorar pra dar PT, né? E foi isso. Só que aí depois a Priscila entrou na minha vida, ela começou uhum. a me controlar um pouco mais. Agora demora uma meia, e meia hora. Pra <risos> esse tipo
3: Olha.
2: de <risos> Ai, tem o do carnaval, gente. 120%. Calma,
1: calma. 120% ah, ainda. Não, não, calma. essa história
0: é muito boa.
3: Não, essa aí é boa. <risos> essa
1: história é muito boa. Eu
3: acho que depois vocês têm que contar essa história também. A gente conta. A gente
1: conta depois.
2: Eu cansei de contar meus, eu cansei de contar meus podres, eu vou começar a contar os seus.
1: calma.
3: Né? Eu acho ótima a ideia. Eu calma acho que ótima. Eu tenho
1: uma história dela para contar também. Ah lá. É o primeiro carnaval que a gente passou junto, eu e a Pri. É, a gente passou com os cariocas que a gente tinha conhecido no Eu, pelo menos, tinha conhecido no ano novo anterior né? e, Beijo, assim, Lucas Eles eram tipo, os donos do meio Lucas, inclusive, abraço, que E assim, né, eles vieram pra cá E a gente tava voltando de uma festa Aí é, a gente tava num bloquinho, né, uma festa E como eu ia dirigir o carro da Pri esse dia aí, eu não bebi e a gente tava voltando da festa, já tava claro, e, mano, eu parei o carro num farol e aí minha visão de retrovisor me permitiu ver a Priscila abrindo a porta do carro e indo beijar o carro Não,
2: não, eu tava no teto solar.
1: Pera, tava no, no teto solar? Como assim, Eu tava no
2: véio? teto solar. É o
1: cara ia te beijar no teto solar, Priscila?
2: Não, 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 calma, eu estava no, no teto solar, eu, conta a sua parte da história, é que você viu só a porta abrindo, entendi. Tá bom.
1: É, o cara parou o carro, mano. E sei lá o que a Priscila fez, não sei como que ela tava, porque o cara ficou deslumbrado nela assim. E, mano, chamou, tá ligado? Aí, mano, ela desceu do carro e beijou o cara, tipo, no meio Marcos. da rua, mano. Eu olhei, tipo, <risos> eu assustado, e depois eu falei, é Marcos,
5: isso. Mas é você tá contando tudo
2: errado, não foi assim. Eu, eu tô correndo o correndo risco de me queimar um pouquinho mais agora. Eu vou contar a história de verdade. Eu estava. Eu tava no teto solar, voltando, com o vento na cara, igual um labrador, com a língua de fora. E daí, quando ele parou no semáforo, parou um carro, um carro com duas pessoas do lado. E cara, o cara que tava dirigindo parecia um, um, um viking, assim, sei lá. Alguma coisa me chamou a atenção. Ele era meio ruivo, Mano, uivo, a cabelo. barba do
1: cara era, tipo, é. isso era bizarro. Aí,
2: <risos> ele, ele fez algum sinal pra mim, eu fiz algum sinal pra ele, eu não sei, acho que eu só sorri, sei lá. E daí ele desceu do carro, ele simplesmente colocou o carro em ponto morto e desceu. O motorista, no meio da avenida. Desceu do carro. Aí eu peguei o desci do teto solar, abri a porta, só que ele tinha saído do carro dele. Aí eu beijei ele sentada no meu carro. A minha visão
1: de retrovisor ficou meio prejudicada, né, nesse caso aí. Mas foi isso mesmo. Aí depois eu fui me acostumando. Fiquei depois ele acostumou a... comigo. Tô habituado com essas coisas. Passei vergonhas piores também depois <risos> disso.
5: <risos> é O João
0: Pedro tá muito
3: quieto. Ah, eu, eu... Mano, eu tenho pouca história de carnaval. Minhas histórias <risos> absurdas, tem muita lá no, no outro podcast de história de bêbado. Mas do carnaval não tem tanto, porque... Mano, eu namorei muito tempo e minhas ex, elas não gostavam de carnaval. Então, era, chegava carnaval, era sempre aquela, aquela época meio, meio esquisita, assim, de tipo... Porque eu gosto de carnaval, mas elas não gostavam, então nunca dava pra fazer muita coisa. E uma história que eu tenho de carnaval, que é tipo a história que mais me marcou do carnaval, ela nem é engraçada, ela é meio trágica.
5: Começamos hoje eu,
3: bem. Não, hoje eu, hoje eu olho pra ela e ela tem uma, tem uma graça, eu dou risada dela, mas pensando nela, na época foi um negócio... A maior sequência de desgraças que aconteceu na minha vida... Foi num feriado de carnaval do ano passado, de 2019.
4: Bacana, bacana. Foi. Bacana.
3: Eu tava indo pra São Paulo, assim como a Priscila, eu sou do interior, sou de Rio Claro. Trabalhei no sábado até uma hora da tarde e fui pra São Paulo, com a ideia de chegar lá umas três horas, encontrar os amigos meus e ir pro bloco. Fiz isso, tava indo na estrada, na hora que eu tava chegando em São Paulo, faltava, tipo, dez minutos pra entrar na Marginal, estourou o pneu do meu carro. Foi a primeira... Primeiro obstáculo, assim, pra curtir o carnaval daquele ano, e aí eu chegando em São Paulo, furou o pneu, estourou o pneu, liguei pro pessoal e falei, ah, ó, vocês quiserem ir pro bloco, podem ir, porque eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu tive, vou ter que trocar o pneu, e aí a hora que eu chegar, eu deixo o carro na frente do prédio, peço um Uber e encontro vocês no bloco, se eu não me engano, era no Ibirapuera que eles tinham ido no bloco, primeiro assim, eu não ia encontrar eles lá, ia ser um, um inferno pra encontrar mas falei isso, vão eu, depois eu pego um Uber e encontro vocês lá aí troquei o pneu, é, o pessoal foi pro bloco e fui pra casa da minha amiga, onde eu ia ficar ia deixar o carro lá, deixar minhas coisas lá e iria pro, pro bloco depois encontrar eles hora que eu parei o carro na porta do prédio dela eu fui descer pra pegar o celular e, e chamar o Uber pra encontrar eles no Ibirapuera <risos> chegaram dois caras numa moto O maluco já desceu Mano, o cara já desceu Com a arma no meu peito Pedindo meu celular Não deu nem tempo de eu ver o que aconteceu Ele levou meu celular e foi embora Aí eu fiquei, tipo, na porta da casa dela Não tinha ninguém na casa dela Não dava nem pra eu, tipo Tocar o interfone e conversar com a mãe dela pra explicar a situação. E E eu sem celular pra pedir o Uber e encontrar eles.
0: Você tava o meme e deu de outra volta.
3: né? Ah, é. Tipo isso. (risos) E eu fiquei sem saber o que eu fazia. Aí eu falei, ah, vou tentar falar com o porteiro, né? Eu tava com o carro bem na porta do prédio quando aconteceu isso. Aí toquei pro porteiro e ele falou, ah, não posso fazer nada porque ela não tá aí, não tem ninguém aí. Infelizmente não posso fazer nada, não tenho o número dela. E eu não conseguia falar com ninguém. Aí eu, aí eu sei que eu tava com o relógio e no relógio eu consegui achar os contatos do celular. Nisso eu consegui ligar pra minha amiga e ela expliquei, falei o que tinha acontecido e falei, me pede um Uber que eu vou dar aqui pra ir, aí a gente fica no bloco e depois a gente vê o que faz. Porque não tinha mal o que fazer, os caras já tinham levado o celular já não tinha o que fazer.
0: Caralho, ele roubou o seu celular não roubou o Apple Watch? Ele,
3: é, ele pegou o celular oh. e foi embora. E aí eu achei o número dela Aí eu consegui ligar pra ela do celular do porteiro. Eu falei, ó, oh, consegui o número dela. <risos> Aí o porteiro me emprestou o celular pra eu falar com ela. Ela falou, ó, oh, vou pedir o Uber. Deu uns 5 minutos, o porteiro... E isso, o porteiro não deixou entrar no prédio. Eu tava na calçada. Tipo, legal. Do lado de fora do prédio. Aí ele me chamou no interfone e falou, ela tá ligando, fala com ela aqui. Ela falou, começou a chover pra caralho, não tem como pedir Uber. <risos> pra você, você não, vai... você não vai conseguir chegar aqui, a gente tá indo embora. Porque tá uma bosta, tá lotado, tá chovendo. Demorou É o resumo do
0: carnaval de São Paulo né?
3: É, mas aí tipo Aí depois ela ligava e falava que ela não conseguia pedir Uber pra vir embora pra casa dela E aí começou a chover na casa dela também E eu tipo, na calçada Eu entrava no carro, mas tava já todo molhado Frio pra caralho E e eles não chegavam Sem brincadeira, eu fiquei umas... Eu cheguei lá, era era umas três e meia eles foram chegar de novo, era 8 horas Eu fiquei acho que umas quatro horas e meia <risos> Na porta do prédio, sem celular Esperando a galera chegar Não tinha pra onde eu ir Passou, chegaram é, Foi o domingo, fui pro bloco Normal, não aconteceu nenhuma desgraça Na segunda-feira de manhã eu tinha que voltar pra, pra, Pro interior pra trabalhar que eu trabalhava e entrava depois do almoço aí, aí Beleza, domingo foi lindo Fui pro bloco, fiquei loucaço Aquela... É porque pois chega é um momento absurdo. que você precisa
2: realmente esquecer das desgraças. Então você fica muito né? É,
3: exato. Aí na segunda eu peguei o carro pra vir embora cedinho, porque eu tinha que chegar pra trabalhar uma da tarde. Falei, vou sair umas 10 da manhã, dá tempo tranquilo. Peguei a Bandeirantes, a hora que eu acelerei na Bandeirantes começou a sair fumaça do meu carro.
2: Nossa
3: senhora. <risos> tipo, na volta. Depois de ter estourado o pneu, de eu ter sido assaltado, o carro... Deu pau no meio da estrada E eu sem celular pra ligar pro seguro Aí eu consegui ir até o posto No posto tinha um orelhão Aí eu liguei pra minha mãe, minha mãe chamou o seguro Puta rolo, cheguei duas horas atrasado No trampo E aí meu carro ficou mais de um mês Na oficina, foi, nossa Foi uma sequência de desgraça Assim, absurda
1: ah, Pia, agora mas eu no você viu que não hoje... gosta de carnaval, caralho. Você ficou traumatizado, Não, né? não, mas depois, depois, por exemplo,
3: esse ano eu já fui pro carnaval, já foi tranquilo, não teve nada, foi da hora pra caralho. Mas assim, essa marcou mesmo, foi, foi foda. Eu
1: tenho mais uma coisa pra contar desse carnaval aí de Serra Negra, né? Com os meus amigos, é, reforçando aqui mais uma vez, jovens, inconsequentes. Ah, nossa,
3: isso, essa é boa, Marcos. Eu já até sei qual é. A
1: gente resolveu andar de madrugada de quadriciclo na rua de trás da casa do meu amigo, né? E... Claro, né, com toda certeza fizemos muito barulho. Pra ajudar, além além do quadriciclo, a gente tinha umas bombinhas lá que a gente estourou ali no lugar. E assim, eram dois quadriciclos, então a gente estava em 10, iam dois, e os outros oito ficavam esperando, conversando, bebendo e tal. Só que aí chegou a polícia, pra dar um pavor na gente, porque tipo, bando de moleque fazendo barulho, 3 horas da manhã no carnaval sozinho. E aí um dos meus amigos, o Henrique, ou o Espolo mesmo, ele desceu, ele não viu o policial, acho que ele não percebeu que tinha mais, tinha duas pessoas a mais ali. E aí a tipo, gente desceu do quadriciclo, o policial parado, com o braço fechado, tipo, encarando ele real, assim, pesado. Ele desceu cantando Novinha Safadinha, que era um funk aí. Se você quiser ouvir, é, coloca no YouTube aí, Novinha Safadinha Funk, que eu acho que aparece. Ele desceu cantando o funkão novinha safadinha, tipo, cumprimentou o policial como se o cara fosse um de nós, assim, tá ligado? E aí depois ele tava com uma GoPro, o policial começou a meter o louco nele, falando, estava gravando, eu vou levar essa câmera, não sei o que, não sei o que lá começou a meter o louco, a gente assim, tipo, meio assustado. Aí a gente falou que a câmera não tava gravando, o policial deixou a gente ir embora e depois a gente chegou em casa e ficamos rastejando o bico com o um esculástico que o policial deu em nós. Alguém até hoje tem esse vídeo, não sei com quem tá, mas é um negócio assim maravilhoso. Ah, não, eu tenho que passar esse vídeo.
2: Ô, gente, eu tenho uma história que eu acho que é tipo: eu zerei o carnaval. Você sabe que o Cabana saiu em novembro, né? Olha, tá,
3: tá explicado, pronto, não precisa nem contar. Não precisa nem contar. É, ele,
2: ele foi resultado total, mas. Eu posso contar depois no final, se vocês quiserem Porque ter, Engravidar no carnaval é Engravidar e ser presa, mano Eu acho que são os dois...
1: Você já foi presa? Ah, ah, tá. Não, os,
2: os, ainda não fui presa Ai. Ainda não
1: dois Mas, Estamos chegando, estamos no tá caminho
2: um <risos> a, a gente está chega chegando perto, perto. Eu Mas eu acho que é, são as duas coisas que fizeram o carnaval né?
1: Eu quero contar de você Ai meu Deus, hum. vai Vai, conta <risos> Pra
2: quem não sabe O Marcos é minha melhor amiga e a gente passou o carnaval juntos Esse ano em Itu,
1: no carnaval Calma aí, calma aí, antes disso é, eu tava terminando o relacionamento, já tinha terminado há um tempo, mas eu não tinha saído muito. Mas é,
2: você tava solteiro fazia oito meses, é. é, a
1: Priscila chegou pra mim é, e falou: Tava terminando, eu tinha tô um terminando tempo, o relacionamento é mas não saía muito. Não, beleza. Ah. Caralho. Mas eu não tava saindo muito. Aí a Priscila chegou pra mim e falou, ó, oh, fechei uma mansão né, no carnaval lá de Itu, Carnaju, que é um carnaval de jogos universitários, pra 50 pessoas. É, já tem 47 pessoas na casa, você quer? E aí eu nem pensei duas vezes e fui, mano. Foi. Assim,
2: o Marcos Agora você pode um... contar, tá liberada. O Marcos é meu projeto, ele é meu pupilo, assim. <risos> eu, faz uns três anos já que eu tento ensinar algumas coisas pra ele, pra ele, parar, pra ele sofrer menos pelas pessoas, sabe? Ainda falta
3: bastante, pegar, assim, né? só o detalhe.
1: Tô aprendendo, então, tô aprendendo.
2: Mas no carnaval ele tá vindo mó bem, só que como é o Marcos, em algum momento ele casa.
1: Só que no dia que ele casou, <risos> Mano, não acabou casei, a bateria
2: né? do celular dele e ele, ele emprestou o celular da pior pessoa pra continuar conversando com a menina quando a gente foi embora do, do bloco pra, pra mansão, que foi o do João. O João é uma pessoa meio palhaça na vida. Mano,
1: que bom que o João não tá aqui, <risos>
2: E daí, obviamente, o João viu toda a conversa do Marcos. Quando chegou na hora do almoço, que reunia 50 pessoas pra almoçar junto na mansão, o João começou a contar em voz alta sobre as mensagens. Gente, era carnaval. Era coisa assim, eram 50 bocas por noite. Todo mundo, menos eu.
5: Uhum.
2: E... Uhum.
0: (risos) Aí... Desculpa, peraí, aí. 50 bocas...
1: Pegavam 50 pessoas por noite? O Marcos devia ser 3.
2: Só na, só, na, só na casa já eram umas 40. Não, é que assim, a gente tava Caraca. na casa... Ah, calma, é vou explicar.
1: Alto. A gente tava na casa com 50 pessoas. Só que das 5 da tarde até as 5 da manhã do dia seguinte, tinha um open bar na cidade, né? Uma festa, a gente comprou. E, mano, aí, tipo, tinha muita gente. Aí era, era carnaval é. pesado mesmo.
2: E era pique-micareta mesmo. E daí, óbvio que o Marcos casou. E daí o João começou a falar... Mano, eu não
1: casei, velho. Nossa, eu preciso. Ele começou
2: a falar das mensagens de voz alta no meio das 50 pessoas. Ela falando não casou,
1: ele se apaixonou.
2: Ele se apaixonou. Mas ela tava engraçada também, que ela falava... Eu estou 120% ansiosa para te ver hoje à noite.
0: Nossa. (risos) Aí ele
2: respondia... Eu estou até com frio na barriga.
1: Ai, ah, mano, eu não acredito que você falou isso. Né?
2: Ai, foi coisa, foi, foi romance de livro ah. ali, em pleno carnaval.
1: Mano, teve uma hora que ela falou pro João também, se ele, perguntando se ele tava comigo, tipo, é, tô com saudade do meu bebê, Ai, do meu fofinho. Meu. Alguma coisa assim, velho. Meu Deus.
2: <risos> Ai, não sei, mas era muito momozinho, momozão.
3: Em pleno carnaval, que
1: absurdo. Em
2: pleno carnaval. É, mas o carnaju,
1: ele rendeu muita história. Um dia a gente conta todos aqui.
0: Ou oh, pra vocês que vivenciam mais o carnaval, conta a principal diferença entre o carnaval de São Paulo e do Rio, o, o Chico que, que, que passou bastante lá, quero saber um pouco dessa diferença aí.
4: Eu acho que aqui em São Paulo, tá com... eles estão sempre teve carnaval em São Paulo né mano, mas sempre foi algo menor né é, agora tipo, eu pelo que eu percebi assim, eu ia pro Rio de Janeiro sempre e eu vi uma galera de assim do país inteiro no Rio de Janeiro coisa que assim a gente não via aqui mas quem passava em São Paulo era a galera de São Paulo mesmo e cara nesse carnaval aqui eu percebi que muita gente de outros lugares de, de São Paulo de São Paulo não, do Brasil tava vindo para cá pô eu vi gente eu vi gente de Salvador eu vi gente de Belo Horizonte do próprio Rio de Janeiro Cara, então eu acho que assim, o, o carnaval ele, ele cresceu muito em São Paulo e, tipo, tava numa pegada igual ao Rio de Janeiro, assim, porque, mano, era bloco por tudo andar, todas as ruas fechadas, tudo isso. Então, eu acho que tá ficando bem semelhante nesse sentido. Eu lembrei de uma história de carnaval. Se eu puder contar, é divertida essa história. Por favor.
2: Ai, por, por oh, favor. Nossa.
4: Inclusive, foi, foi um pouco antes de eu entrar no Desimpedidos. É uma história que, assim, eu não entendo ela até hoje, mas tudo bem. Cara, eu, eu, entrei, no, eu entrei no Desimpedidos no dia 22 de fevereiro de 2016. E o carnaval esse ano foi um pouco antes, né, de, dessa data. Eu ia entrar como estagiário no Desimpedidos e eu eu tava fazendo o processo ainda para entrar, mas não, não, não tinha rolado e eu fui eu fui passar o, o carnaval em Votuporanga, né, na, naqueles aqueles carnaval que tem em Votuporanga, que são cinco dias de carnaval, com vários shows e tal.
5: No Oba?
4: Isso, no Bloco Oba, exatamente. E, cara, eu tava lá no carnaval, eu não lembro qual dia que foi, e o meu nome verdadeiro é Henrique, né? Eu tinha comprado lá o pacote que era de, de camarote, que era o bar e tal, e eu tava lá no camarote, e aí, nesse dia, ia ter show do Henrique Juliano. Nossa! Ia ter show do Henrique Juliano. E, cara antes do Desimpedidos, né, eu usava uma barba bem grande, eu sempre usei, eu sempre usei óculos, e... enfim. Tá. E algumas pessoas, e eu tinha um cabelo maior, e algumas pessoas achavam que eu parecia esse cara, esse Henrique, <risos> do Henrique Juliano. E ia ter o show do Henrique <risos> Juliano no um dia. E foi um dia que, assim, não era, acho que foi o único dia que não era para ir de fantasia, era um dia livre, e tal, não sei o quê. E eu tava nesse camarote, e... Cara, quando eu cheguei, Todo mundo começou a olhar pra mim, eu não, não tava entendendo porque, eu achei que tava cagado, não sei o que, que, que tinha acontecido. Cara, eu fiquei, todo mundo olhava pra mim, algumas pessoas vinham, falavam comigo, e aí pedia pra tirar foto, e eu não entendia o que, que tava acontecendo. E todo mundo me chamando de Henrique, né, eu falava, ah, tudo bem, meu nome é Henrique. E eu não entendia absolutamente nada, né. Cara, até que, tipo, mano, veio uma mina, e ela Oi. começou, ela... Henrique, não acredito, não acredito eu falei assim, falei, cara, da onde eu conheço essa pessoa, tá ligado? ela, Henrique, Henrique, não sei o que não sei o que, aí eu falei ah, oi, tudo bem aí eu falei assim, putz, eu não lembro qual, da, da onde, seu nome e tal, ela ela falou, ah, é Juliana aí eu falei, ah, oi Ju, oi Juliana, tudo bem? Aí, tudo bem, e cara, eu comecei a conversar E a mina me olhava, assim, com um olhar de admiração que eu falei, cara, dá onde ela me conhece, tá ligado? Tipo, tipo, o que que eu fiz? E era, era, assim, era uma puta mina gata e tinha muita coisa mais interessante pra ela do que ficar falando comigo ali, tá ligado? Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí, mano, resumindo, eu comecei a dar uns beijos na Juliana e não entendi nada que tava acontecendo. Absolutamente nada. E aí, mano, depois que eu terminei, que a gente terminou, de dar... e meus amigos olhando incrédulo, né, não que tava tá acontecendo, e aí ela vira pra mim, ela pergunta assim, ai, que horas que começa? <risos> aí eu, fa- eu falei assim, ah, ela tá me seduzindo, né, ela tá, ela tá, tá utilizando de sedução, né, tá aí eu falei, é, que começa o quê? Aí ela falou assim, ah, o show, né, bobo? Aí eu falei, o show... Ela é, que horas, vocês vão, que horas vocês vão entrar? O Juliano tá aqui também? Eu falei, nossa, mentira que essa mina me confundiu.
0: Nossa. Aí você continua achando,
4: né? Mano, ela. É, tipo, eu falei, aí eu entendi, né? Eu falei, cara, ela, me, ela, me, ela se confundiu comigo e, tipo, não vai ser legal eu falar pra ela que não sou eu, tá ligado? Lógico, teve que manter. Aí, cara, eu mantive, eu dei mais uns beijos aí eu falei assim, cara, eu vou no banheiro. <risos> e aí eu sumi, tá ligado? Ah, não. Eu falei assim, mano, eu não vou ter como sustentar essa mentira há muito tempo. E, <risos> e cara, deixa ela achar até hoje que ela pegou o Henrique do Henrique Juliano, mano.
3: Mano, ela deve contar muito pras amigas dela.
0: Saudades, é. saudades daquele carnaval.
4: Mano, com certeza, certeza. velho. Ela, com certeza, e eu acha. acho que ele deve ter visto e deve ter ficado com ela realmente. Eu acho que ela ficou com ele realmente, aí ela viu que não era. Velho.
2: Ela deve mandar mensagem pra ele no direct, <risos> sabe? Não lembra
4: de mim. Pode, pode ser que seja <risos> isso, é, mano,
1: mano. Eu já fiz um negócio parecido, mas foi... <risos> Foi proposital. Você
3: não vai contar de novo a da malhação. É, não, eu não
1: vou contar de novo aqui. Eu já contei no, no primeiro episódio do Boteco do
4: Oficina. Mas Caraba. é muito inferior, né? Henrique Juliano e foi malhação. Foi difícil isso
1: aí, foi difícil.
4: Eu, te, eu tenho uma história da malhação.
3: Chico, tá? Mas você fingiu que você era um cara da malhação pra pegar as minas?
4: Sim, foi exatamente. Ah, tô cara. tudo junto, caralho. Eu Fechou pa- então. Eu parei uma balada em São Paulo fazendo isso. Mano. Nossa, mano. Mas. Mas não foi para, Mas não foi no carnaval, tem problema? Não, Nossa, não vai daí, aqui, vai vambora. daí. Vambora. Por favor. Cara, também foi... foi Acho que eu devia ter uns 18 anos, 19 anos. Eu, eu fui no... Eu, eu fui no Vila Mix, aqui em São Paulo. Ah. Né, a Balada Sertaneja em São Paulo. Bem, bem no começo, cara, que ficava abarrotado aquele bagulho, né? E aí foi aniversário de um amigo meu, e ele fechou um camarote no Vila Mix. Tipo, eu jamais poderia fechar um camarote no Vila Mix, mas ele tinha grana. Eu falei, pô, então beleza, então vamos aproveitar. Cara, ele fechou o camarote do lado do palco do Vila Mix. Pô, louco. Então era o camarote nossa, ex- nossa. exatamente do lado. E aí quando ele fechou o camarote, tipo, aí mano, pediu garrafa e pagou tudo. Eu tava indo na Disney, né, cara? Quando eu cheguei lá, eu tava, fiquei felizasso. E aí eu sei que, que mano, eu já, já tava ficando um pouco, um pouco alegre. Eu tava com um amigo meu também, que gosta de de fazer umas babaquices, né? Igual eu. Eu falei assim... Aí entrou a banda ao vivo, né? Eu falei, cara, eu tive uma ideia aqui. Ele falou assim, qual? Eu falei assim, mano, vamos fingir que eu faço uma alhação? Aí ele, mas como que você vai fingir isso? Eu falei, você vai me ajudar. Aí ele falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, tá vendo ali? Aquilo ali deve ser o produtor da banda que tá tocando. E, mano, a balada tava lotada. Ele, ah claro, eu falei assim, mano, faz o seguinte chega ali no produtor do cara, aponta pra mim e fala pro cara que você tá tá no camarote que você é amigo, é aniversário hoje do Geleia da Malhação (risos) e o Geleia da Malhação no caso sou eu, aí ele começou a rir e falou assim você tá louco, isso não vai dar certo aí mano, vai, claro que vai aí ele falou assim, tá bom, vou lá, mano, aí ele foi e tal, falou, cara, eu vi que o cara olhou pra mim eu acenei, aí o cara tipo fez como se tivesse reconhecido tá ligado? O cara não fazia ideia quem era, tá ligado? Porque nem existe esse nome. Eu só pensei porque é sempre esses nomes, né? Cabeção, Marmal. Mal. Mas, mano, Geleia da Malhação seria um puta, pessoal. <risos> Exato, personagem. é, mano. O Gordinho da Malhação então, seria se Geleia. Tem, não tem, tem que ter ponto. agora. Eu falei, mano, é o Geleia da Malhação. O cara viu, a acenei e aí, beleza. Aí os caras, mano, terminaram a música. E aí, tipo, os caras começaram a falar, tá ligado? Tipo, no microfone. O produtor foi falar no ouvido deles. Oh, aí, mano, aí os caras tipo, deram boa noite, eles tinham acabado de entrar no palco. Aí eles falaram assim, boa noite, pessoal bonito do Vila obrigado por todo mundo que compareceu aqui nessa sexta-feira, sexta-feira de muita alegria, vocês curtirem o melhor do sertanejo. Bom, mas antes, evidentemente, que a gente não podia deixar de lembrar e fazer isso, hoje temos uma presença ilustre, ainda por cima, comemorando aniversário. Gente, por favor, uma salva de palmas, eu queria também... mandassem boas energias ali pro meu parceiro olha ali o grande geleia da malhação mano, veio o holofote do Vila Mix na minha casa (risos) Eu fiquei, eu fiquei acenando pra balada, mano. Dando aquele tchau aquele tchauzinho de mim, sabe? Mano, todo mundo olhando, mano. Os caras na pista, mano. Nos camarotes do lado, ninguém entendendo merda nenhuma. Aí, tipo, mano... Aí os caras, aí os caras falam assim, obrigado, irmão. Obrigado, pô. Parabéns aí é pra você. aproveita... Nem era meu aniversário, mano. Oh, aproveita seu aniversário e agora essa aqui é pra você. Aí os caras cantaram parabéns. Nossa. Eles cantaram parabéns pro Gelé da Malhação, que nunca existiu. Terminou o parabéns, eles falaram assim, valeu, Gelé, tamo junto. Aí continuaram o show deles, eu falei, mano, que absurdo. Aí também, também, mano, um monte de gente começou a olhar pro camarote, aí vieram umas pessoas falar comigo... A galera comprou a ideia, então. Não, comprou, né, mano? Tem um monte de gente que vai Não ver. Não pediram ele. foto? e assiste Malhação, é. velho. Liga e assiste essa ninguém porra. Ninguém assiste, mano. É que geleia da Malhação combinava muito.
2: Exato. É muito provável.
4: Muito provável.
0: Ô, Chico, você tava comentando de gente indo de fora pro Rio de Janeiro e tudo mais. Tem alguma história com gringo, assim?
4: <risos> Eu tenho, com uma gringa. <risos> Opa. Foi no Rio de Janeiro, cara. Foi no. Eu tinha 19 anos. Foi em 2000 e... É, tinha 19 anos. Cara, foi o meu primeiro carnaval no Rio de Janeiro Só que, mano, esse carnaval começou mal Porque assim, eu faltei na... Eu tava fazendo faculdade na né? época E eu arranjei uma passagem barata pra ir pro Rio E eu falei assim, ah, foda-se eu Vou faltar sexta-feira e já vou ficar com o Rio de Janeiro Aí, mano, eu fui pro Rio de Janeiro Com todos meus amigos, a gente pegou praia e tal Aí, mano, passou um cara faz... Falando que fazia caipirinha Tá ligado? Na praia, no primeiro dia Aí eu uhum. falei, ah, beleza, mano é Carnaval, vamos aproveitar Aí, mano, todo mundo pegou, aí o cara, foi, eu falei, você faz o que? Ele, ah, tem morango, tem limão, eu falei, ah, dá uma de morango e então, depois aí, mano, ele tirou, mano, de um isopor, um gelo, todo cagado,
5: Nossa. O a...
4: aí, mano, tava um sol infernal, velho, ele tirou, ele tirou de uma mochila preta dele, velho, uns morangos todo triste, <risos> mano, com um açúcar de saco <risos> furado, um bagulho <risos> escroto, assim. Aí eu falei assim, ah, velho, eu não vou ser mal educado com o cara e já pedi, né? Aí, mano, eu tomei o bagulho. Mano, me deu um bagulho, assim, absurdo, de ruim. Velho, eu perdi (risos) perdi meu carnaval inteiro. Eu fiquei todos os dias dentro do hostel. Mano, saindo por tudo que é lado, se é que vocês me entendem. (risos) E, mano, o hostel é, é aquela tristeza, né? Porque você divide banheiro com a galera. Não tem banheiro no quarto. Então, mano, putz, foi, foi complicado, velho. E aí, no último dia, eu melhorei. E aí, teve uma festa no rosto, né? E aí, mano, o rosto só tinha gringo, só tinha gringo, tinham vários gringos. E eu, mano, mal falo português e inglês, então eu não sei nada. sei nada falar de inglês, eu não sei me comunicar em inglês, não sei, sei nem o verbo to be direito, eu sou horroroso. E aí, velho, eu tava lá na festa do rosto, aí sentou uma loira do meu lado, da Austrália, e começou a tentar falar comigo e eu não entendi a merda nenhuma que ela tava falando. Mas assim, nada do que ela tava falando. E eu já tava completamente, porque mano, eu não tinha aproveitado nada do carnaval, eu falei, "Ah, esse vai ser o último dia, eu vou aproveitar, né? Comecei a conversar com a a australiana, aí mano, eu não entendia nada que ela tava falando, e ela ficava rindo, eu falei, mano, será que essa filha da puta tá me zoando? Eu não sei o que ela tá falando, e aí ela vinha e falava com o amigo dela, e eu não entendia nada, e eu falei, puta que pariu, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Mano, do nada, a australiana me beijou. Eu falei, que que é isso? <risos> eu falei, que que é isso? E ela Caramba. começou a me puxar pela mão, e aí a gente começou a sair pela cidade, mano. Tipo, de noite, pelo Rio de Janeiro. Eu, sa... eu saí, tipo, e ela tava no rosto. Mano, eu saí com ela, deve ter sido umas nove da noite, sem falar, mano, um A, de nada ela. Eu voltei com ela... E no rolê
3: todo pela cidade, e não trocou uma ideia, Camila. Uma assim.
4: ideia, mano. A gente deu muita risada, mas não conseguia trocar uma ideia. Eu voltei pro hostel mal com ela. Mal, mal. Tipo, umas cinco às cinco da manhã, sem entender nada que ela falou, mas foi uma noite muito bacana.
0: A minha única experiência com gringo no carnaval foi conversar com um alemão sobre Hitler. então Nossa!
3: Não, Nossa, mano!
0: Não foi uma experiência muito agradável.
3: Mano, que ideia! Ah, tinha um alemão que grau, lá... Que grau que você tava pra você virar pro mano? Tinha... E aí, o Hitler, mano? Tinha, tinha um alemão e aí lá... o Hitler, o que você acha?
0: Mas, mas pior que foi exatamente isso, mano. Eu sou aficionado por... Segunda Guerra Mundial, eu vi um alemão lá e falei, vai ser provavelmente minha única oportunidade é de conversar um alemão sobre o que aconteceu. E aí eu aproveitei e conversei. A gente ficou a gente ficou umas boas horas ali conversando sobre Segunda Guerra Mundial em pleno carnaval. Né? Não, não é à toa que eu, não
3: tenho, que eu tenho poucas histórias envolvendo carnaval. Mano, o que você fez no carnaval? Fiquei falando com alemão sobre o Hitler.
0: <risos> Quem nunca, né? <risos> e você, Marcos e, e Pri, lá no, no
1: Rio?
2: Eu não passei carnaval no Rio. É
1: ah, não, a gente não passou carnaval lá. Os cariocas
2: lá, gente... que foram pra São Paulo. Ah, foi
3: é. fora gente, do tipo,
1: carnaval. Eles vieram pra cá, é, a gente é. foi ah. pra lá outro dia, mas, mano, no Rio de Janeiro, é, eu via a Priscila ficar, tipo, três dias acordada, e, tipo, eu olhava pra cara <risos> dela e ficava incrédulo, assim, desacreditava. Drogas. Não, não, não era. Não, não era. Era
2: vodka.
5: Era vodka. Uma... Mano, que, jeito?
1: Era vodka.
2: que
3: jeito, Priscila? Sério? Um é,
2: eu, como a se eu tiver. Enquanto a Smirna... Smirnoff estiver lá, eu fico acordada. Eu não vou dormir enquanto mano. tem Smirnoff
1: é, o que eu descobri também nessa viagem do Rio de Janeiro é que assim, pelo menos no Meier Não existe farol vermelho né é, teve um dia, A gente tava na casa do Lucas Aí teve um dia que eu fui dirigindo no carro dele A gente ia não sei onde, no Engenhão, acho E mano, parei no farol vermelho Tomei xingo dele, ele, caralho, Marcola Não é pra parar aqui não, não sei o que é, Farol vermelho é só pra olhar Aí beleza é assim Aí mesmo. eu saí dirigindo é, Algumas vezes aconteceu isso Aí teve uma hora que eu tava dirigindo também por lá Mas sozinho e aí, mano, eu, aí eu falei, agora eu vou parar no Palo vermelho, não vou andar. Tomei buzinada pra caralho também, aí eu falei, não, não é possível. Aí eu saí andando. Inclusive, um abraço, Lucas, hein? É, chegando lá no Rio a gente ouviu um tiro, Nossa, né, Pri? Eu
2: quase parei de dirigir, foi a primeira vez que eu ouvi tiro na minha vida. Foi mano, chegando. A gente chegou,
1: a pessoa começou a chorar.
2: Eu comecei a eu rir. Comecei a rir, é, eu comecei a rir Nervoso, depois o né? choro veio.
1: Aí, mano, é. a gente chegou na casa dele falando Mano, a gente tava vindo pra cá, a gente ouviu o tiro Aí ele, não, não era tiro não, era brincadeira de criança Pá, foguetinho, onde é que foi? Aí a gente falou onde tinha sido Aí ele falou, ah, é, tiro mesmo, foi um só
5: <risos> foi tira,
2: A gente ia pros pagodes com eles lá A gente ficava sentado nas mesinhas lá de fora Passava alguém estourando no escapamento Todo mundo abaixava eu, ah, meu Deus
5: <risos> Mano,
1: surreal, velho
2: Era tenso, mas a gente eu ia bastante pra lá
1: O cara queria me levar lá pro bom lembra, Priscila? Lembro
2: Eu fui, eu fui no baile da gaiola É, não fui, não mas ele queria te levar para outro mundo, de é um jacaré. Você
3: sabe que eu lembrei de uma história aqui, saindo um pouco de São Paulo e Rio, de carnaval do interior, que é muito diferente, né? Muito. É, tipo, é
1: diferente. Tipo, lógico, o melhor curte. carnaval que eu passei foi esse de Itu aí. Muito foda. Tem,
3: tem Itu, tem Serra Negra, mas tem esses grandes e tem carnaval de interior, tipo cidade que não é. Não tem esses blocos grandes, não tem essas coisas. Mas a galera. É tipo de Mojimirim. É, tipo isso. E a galera vai e curte.
2: É um monte de gente na praça bebendo.
3: É, tipo isso, praça e Eu tenho duas situações Esse ano, por exemplo, eu fui pra Cordeirópolis. Mano, tem um prédio Nossa. Na cidade, tipo você... Maravilhoso
4: Corderópolis <risos> Mano,
3: eu juro, tem um prédio na cidade Você vai na Praça Central, você olha, tem um prédio Amarelo, o resto não tem nada E com todo respeito A grande Corderópolis, mas não tem nada E aí eu fui lá No carnaval Mano, eu nunca vi uma concentração de gente, tipo, sei lá, mano, não dava nem pra classificar a galera que tava lá. Porque, tipo, tinha família, (risos) tipo, mãe, pai, filho, avó, todo mundo junto, a família inteira. Aí do outro lado tinha os malucos de Juliette, do outro lado tinha os caras, os boyzinhos. Mano, era assim, tinha tudo, 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 tudo numa mesma praça. E cada lugar que você ia da praça tinha uma galera e, e assim, cada canto que você olhava tava acontecendo uma coisa diferente. Era nego se pegando, era homem pegando homem, homem pegando mulher, mulher pegando mulher. Acontecendo tudo. E esse é o carnaval do interior, é tipo, porque não tem vários blocos. A pessoa vai pra, todo mundo que quer ir pro carnaval, seja uma família, vai tudo pro Pro mesmo lugar, então acontece tudo naquela mesmo 100 metros quadrados que é, que é a praça central <risos> da cidade.
1: O carnaval mais aleatório que eu passei foi na Praia Grande foi de última hora também, a gente foi pra Praia Grande mano, tava eu e um amigo meu, a gente indo pra praia assim no calçadão, aí mano passou um cara arregaçando, tipo pisando no carro voando Aí, velho, a gente ouviu uma freada brusca assim, a gente olhou, ele tinha atropelado um maluco, o cara ficou bem. Depois o cara tava, inclusive, dançando muriçoca. Eu não sei se vocês lembram de muriçoca, era o hit do, sim, do, sim, sim. do carnaval aquele ano lá, muriçoca soca, bota aí também no YouTube que você vai ver. É bizarro essa música, mas mano, é chicletaça. Aí, mano, o cara passou rasgando, atropelou o moleque, moleque dançando, Moriçoca. Que isso? <risos> eu nem vi isso, né? Olha, vi depois no vídeo, tem um vídeo aí no YouTube também. Eu nem lembro como é que acha, mas se você colocar a praia grande, Moriçoca, atropelamento, você acha o vídeo, velho.
3: Mano, se para que eu tô ligado desse vídeo, tem mesmo. O cara, cara tá tipo com uma zafira. É, exatamente. Uma perua, é mesmo. assim. É um carro grande, ele passa. É, eu, eu lembro desse aí, vídeo. Aí
1: eu voltando pra São Paulo, na delegacia da rua de casa... O carro parado, porque, tipo, apareceu pra caralho, a gente viu o carro na hora. Tipo, eu e meu amigo, a gente ainda viu ele certinho. O mesmo carro parado, na delegacia, tipo, TV lá na porta e tal. Cheguei, cheguei, fui ver depois, o cara que atropelou o maluco mora na minha rua, (risos) velho. Meu
5: Deus,
2: que coincidência.
3: Mano, é louco.
0: Numa história dessa, o João tava contando, e na Jureia é... É praticamente a mesma coisa. Lá é praia, mas é tipo uma mistura de pré com interior, porque é um porque lugar é pequeno, muito... né, mano? É um lugar muito pequeno. É tipo uma ilhazinha, porque eu vou... você tem que pegar a balsa de Guapi até a Jureia, porque ela é um, ela é extensa, só que a concentração de pessoas é numa área muito pequena. E tem uma rua central da entre aspas, cidade. E podemos dizer que é a Avenida Paulista da Jureia. Então, o carnaval inteiro, ele rolava nessa rua. E tinha bloquinhos. Eu lembro que eu fui no bloquinho Só Canela. Um bloquinho maravilhoso, inclusive. E tinha a competição de blocos lá. Era um negócio bem organizado. Mas, <risos> ano passado, teve desvio de verba no governo. Bacana, e rolou nessa bacana. Porra.
5: Ah. Foi mal.
3: <risos> né?
5: É Mas, maravilhoso.
3: Aí o Pim falou um negócio. Tem um detalhe também nesses carnavais de cidade pequena. Por exemplo, Corderópolis Corderópolis, não tinha gente de Corderópolis Tinha gente de Corderópolis De Santa Gertrudes é, então. Porque assim, n- normalmente na região É uma cidade que tem um carnaval aceitável Aí vai sim, todo sim. mundo da região para aquela cidade Então, por isso que dá essa pluralidade Pluralidade de gente é, é um negócio assim Muito engraçado E tem uma vez também que eu passei o carnaval em Araras Eu cresci em Araras é aqui na região, é perto de Moji Dá uma hora de Moji, né Pri, mais ou menos
2: Dá menos ainda, É que é, é,
3: e tipo, passei o carnaval em Araras E eu era novo ainda Foi um dos primeiros carnavais Tinha começado nessa vida Do, do alcoolismo e da loucura Devia ter, sei lá, uns 15 anos E foi um carnaval Que foi aquele carnaval de clube Porque cidade interior tem muito clube, né mano De, Tipo, a pessoa é só E vai nos eventos ao longo do ano Nesse clube só que no clube não podia menor, não tinha jeito de menor beber, até porque tinha muita família e tal. E eu tinha ido pra esse rolê e tava minha mãe, minha mãe tinha ido, acho, meus irmãos, só que eles não iam ficar até tarde, nada. E eu falei, ah, vou ficar aqui com os meus amigos. Aí os caras resolveram beber no carnaval do clube, mas não tinha como. Os caras, vamos na igrejinha. A igrejinha, tipo, era uns, mano, dava, sei lá, uns dois quilômetros, porque tinha uma igreja mesmo. E atrás da igreja tinha um depósito de bebida. E o cara do depósito tava cagando. <risos> o cara tinha 20, 40, 50, 10 anos. Ele vendia. Era igualzinho queria... lá
0: na Jureia. Era, ele só queria saber da nível. grana. Nós ficamos na
3: igrejinha. Aí fomos lá, pegamos no depósito, compramos umas bebidas. Só que um, o detalhe, a gente ficou bebendo na igrejinha e depois a gente lembrou que tinha que voltar pro clube porque nossas mães, nossos pais iam buscar a gente lá. Em teoria, eles não podiam saber que a gente tinha saído do clube pra ir beber na igrejinha, aí no meio do caminho os caras pegavam a garrafa jogavam pro alto, tá várzea um negócio absurdo, e aí aí uma hora o cara jogou a garrafa, acertou num carro começou a tocar alarme, o nego saiu correndo aí todo mundo se perdia, ninguém sabia voltar pro clube, e aí nisso os pais de todo mundo começando a ligar não tinha nem whatsapp na época começavam a ligar pra saber onde que tava, com quem tava e todo mundo tinha que Sustentar a mentira que tava lá no clube Aí os pais começaram a falar que estavam Indo pra lá e a gente com pressa pra voltar Pro clube, só que era longe a igrejinha Do clube, então ninguém sabia muito Onde a gente tava exatamente Foi um trampo pra chegar no clube Antes que os pais descobrissem que a gente Tinha saído pra ir beber em outro lugar Então, e acho que No fim não deu nada certo, porque a hora que eles chegaram lá E viram e viram o nosso estado, não adiantou a gente falar que tinha ficado lá o tempo todo. O maior todo. erro do adolescente
2: é achar que consegue é. esconder que tá bêbado. Exato. É,
3: hoje a gente até consegue, mas... Consegue? Ah,
2: não consegue. Hoje a gente não faz questão. Você não acha questão. que consegue. Não consegue.
3: É, exato. É, não consegue, mas... Tô cagando se a pessoa souber que eu tô bebendo. A gente
2: não faz mais questão. Mas
3: com 15 anos era importante manter essa aparência. E não não teve como.
2: O meu primeiro carnaval também foi num clube. Foi em Mogi. Foi com 14 anos. Que daí tinha matinê lá. A gente podia entrar a partir dos 14 anos. Mas aí, assim, o que eu tenho de história é que eu fiz trancinha no cabelo inteiro. Acabou. A merda começa começa e termina aí Essa foi sua
3: jornada de carnaval
2: (risos) Foi Foi loucura foi loucura Não, ficou ficou por quatro dias a trancinha no meu cabelo Você não tem noção Era aquela coisa horrorosa e brega Mas é o
3: tempo do carnaval Quatro dias acabou, voltou tudo ao normal Foi pra escola, tranquilo
2: Pelo amor de Deus, aquele glitter Se o glitter já entra no couro cabeludo sem trancinha Eu achei
3: que você ia falar em outro lugar
2: (risos) Não, não
0: E quem teve algum, algum carnaval diferente daqui, que tipo não que não foi para bloco ou alguma coisa assim?
2: Eu fui, eu fui casada há 10 anos, né? No comecinho, assim, quando a gente casou, a gente foi morar em Santos e a gente separou por um tempo, no finalzinho da gente morando em Santos, a gente separou, ficamos uns 3 meses separados, a gente separou em novembro, quando deu fevereiro, ele, meu ex estava morando no, em Florianópolis já, que ele tinha mudado em janeiro, e eu não tinha feito planos, porque eu tava sofrendo com a separação e tal, ainda, ainda gostava muito dele. E ele me convidou pra passar o carnaval com ele e eu fui. E eu não conhecia Florianópolis. Então eu fui e eu não saí do apartamento os quatro dias. Que delícia! E eu fiquei muito brava, porque eu queria curtir carnaval. Eu sempre gostei de festa. Mano, você
3: tava em Florianópolis e ficou. <risos> Nossa. Eu não
2: fui nem pra praia, nada. Eu fiquei no apartamento é os quatro dias. Quando chegou no último dia, eu tava muito brava. Eu falei, olha, vamos fazer alguma coisa. Só que eu não conhecia ninguém, eu só tava com ele. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. E a gente tava naquela de volta, não volta. É, eu preciso ir pra carnaval, não sei o que. Aí ele falou, ah, tá bom. Aí ele foi treinar. Só que eu sabia que quando ele voltasse do treino, ele não ia me levar pra lugar nenhum. Ah,
3: ele tava lá. Agora entendi por que Ele tava, que você lá, tava, lá, tava lá, ele tava tinha,
2: em Florianópolis. Ele tinha ido jogar lá. Aí eu falei. Ele não vai me levar pra lugar nenhum, tinha um Absolut na casa dele, eu falei, eu vou beber aqui. Quando ele voltou do treino, eu tinha terminado já uns dois terços da absolute, assistindo Harry Potter. Foi muito marcante pra mim, porque tudo que eu lembro desse dia era de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Quando ele chegou, eu tava chorando muito, porque o, o, o Sirius tava morrendo, foi triste. Aí ele chegou, eu tava chorando, bêbada, com metade da garrafa do meu lado, vazia já. Eu falei, agora você vai ficar bêbado comigo, né, já que a gente... Pelo fala.
3: menos você ficou bêbada no carnaval, pelo menos. Calma
2: aí, calma aí, no dia seguinte eu ia embora pra São Paulo. Aí, pra São Paulo não, pra Santos a gente ficou super bêbado. Beleza, não lembro de nada do que a gente conversou, só sei que a gente combinou de não voltar. Dois meses depois eu falei, olha, tá faltando alguma coisa aqui. Era a minha menstruação. Aí eu liguei pra ele, me conta, você lembra de alguma coisa daquela última noite? Porque eu acho que deu merda. Aí ele falou, não, não lembro. Eu falei, então, peraí que eu vou fazer um teste aqui. Aí era positivo. Aí eu tive o calor. Daí a gente chegou a voltar, a ser casados, pelo um tempão juntos depois. Que história e assim bonita. E que nasceu caô em novembro,
0: de 11 de novembro. <risos> e Chico, eu perguntar, d- depois que você entrou no Desimpedidos, né, a gente sabe toda a sua fama vinda do canal, tem algum relato que o Desimpedidos acabou te ajudando no carnaval, assim?
4: Fama é bom, hein? <risos> Mas não sou, não, não sou famoso Ó, não, cara. Sou uma pessoa talvez um pouco conhecida.
0: (risos) Chegou ao ponto da minha avó saber quem você é. Então, eu eu classifico como famoso. Porque tá, Roberto Carlos e Chico. Então, assim.
4: Nossa, sua avó vai de uma referência boa pra mim? O que é isso? (risos) Caramba. Isso é uma referência maravilhosa, Chico.
3: Você não tem ideia, cara.
4: Entendi. Cara, ajudou, né? Ajuda. Ajuda muito. Em, Em vários sentidos, cara. Desde é, conhecer um grande amor até de, tipo, não pagar bebida, assim, que os caras, às vezes, né, que né, assistem os Desimpedidos e estão trampando no carnaval, então, putz, a galera aqui em São Paulo, esse carnaval, mano, o que eu ganhei de bebida de graça da, da galera que tava vendendo foi brincadeira. Que eu acho que é o mais importante de tudo nessa situação. É, eu dei uma economizada legal. Mas ajuda, cara. Ajuda bastante coisa. Pô, eu é conheci a Ivete Sangalo esse ano por causa da música, né? Que, Caralho. Que envolve o carnaval. Eu mostrei a música pra ela, ela gostou. Gravei um vídeo com ela, foi, foi bem bacana, assim, cara. Acho que pro, proporciona, é, tipo, o mesmo canal sendo de futebol, né? E eu acho que eu fazendo essas coisas aleatórias, que eu disse no começo, eu acho que isso proporciona pra, pra enfim, né? Ficar abrir hum. outros horizontes, né, de, de conhecer outras pessoas. Isso, Nesse isso ponto, que é você bacana. já chegou a passar
0: algum carnaval ou teve alguma festa com o um jogador já? Cara,
4: não eu, não, eu não tenho muitos amigos jogadores esse Não é o Fred, futebol, né, cara. Esse é o Fred, tenho... é isso que eu ia falar. É, é tipo, não, na, na, não tenho nada contra, é que, tipo, eu, eu, não, eu não tenho muitos amigos. Entendeu? Mas e o Lulinha? Eu, Lulinha? É, mas o Lulinha é mora em Dubai, né? Mano, o
3: Lulinha, esse é, 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 é tipo... Um dos melhores momentos da história do Desimpedido.
4: Não, eu tenho, eu te, eu tenho amigos que eu, que eu conheci no, no futebol, mas os meus amigos são mais os... Como é que eu vou? Como é que eu posso dizer isso? Não são o, o, os que estão top dos tops, tá é. ligado? O meu, é, o meu são os outros, assim. Então, cara, eu sou do, da galera do futebol assim que eu sou bastante amigo, é do Lulinha... Acho que é o melhor amigo do futebol, assim, que, mano, eu... Puta, esse moleque é muito legal, só falo bosta pra ele, é bem divertido. Cara, tem um outro que é bastante meu amigo, eu não sei se vocês vão lembrar, é o Maurício, que saiu na porrada com o Obina, tá ligado? Zagueiro do Palmeiras. Cara, tem o o Amaral, né, o Volante, que... Que é o
3: melhor personagem da história do
4: futebol, o Amaral. Melhor personagem. Eu acho que... Então é isso, tá vendo? Até nas minhas amizades do futebol é as amizades aleatórias. É as amizades que, tipo... (risos) Ninguém, ninguém se liga. Ah, eu troco ideia com o Allan Kardec também. É só essa galera, assim. Porque, porque é, é, pra mim é mais próximo, tá ligado? É, é, você, você acaba ficando mais próximo dos caras, sabe? Né? E, e eu, eu, às vezes, eu não, eu não consigo ter... ter muito, eu ia falar, não tenho muita educação. Eu tenho educação. <risos> eu não tenho muita noção, tá ligado? Então, esses caras me entendem, assim. Porque eu acho que os outros jogadores, assim, tem que... Tem que tratar com, com mais dedos, assim, eu, não, eu, eu fico meio, meio receoso, assim, sabe? Mas, assim, nunca, não tenho nada pra reclamar, todos, já gravei com vários caras que estão que na mídia e todos foram muito legais, muito legais, só que de de relação próxima. Ah, tem o Valdívia, o pouco Pica também, né? De relação Caramba. próxima, assim, é mais essa galera, sabe? E o Lulinha, que é o meu fiel escudeiro. E o Neymar, que vocês já <risos> compartilharam <risos> algo a mais ali, é, também. É, e tem, e tem, tem quer a, falar. A fati- o fatídico dia da, da história de, de Neymar Júnior que Todo mundo sabe, né? Não preciso nem nem repetir a atrocidade feita. Mas, eu, eu, só, eu só fico confuso. Foi no foi
0: na sala Mas, mesmo, assim. Bicho,
4: eu não lembro, cara. Eu não Isso lembro. É mais mano, da hora. Eu não... Cara, a, a minha vida, juro por Deus, eu conto tudo o que acontece, não escondo nada, assim. E, tipo, isso eu realmente não lembro o que aconteceu. Então, tipo, se, se ele me, fala, se me falarem que, velho, eu beijei o Neymar na boca, eu não lembro. Pode ser que seja verdade, tá ligado? Eu não sei mesmo. É que esse dia foi, assim, algo que saiu do, da galáxia da, da minha cabeça. Porque, mano, eu, não, eu, eu fiquei muito burro esse dia, eu não entendi o que tá acontecendo
3: Principalmente isso aqui, não tem muita coisa. Agora, fora de carnaval, se a gente voltar a fazer um podcast de história de bêbado, tem algumas, inclusive, Ai, alg- a
2: gente... Al-
3: inclusive algumas novas, assim, que não tinham naquela época, a gente poderia
4: falar delas.
2: Eu acho que a gente tinha tipo... muito o que fazer outras Não, de vamos bêbado, fazer eu não tranquilo. Do primeiro, e eu tenho um monte de história
5: tranquilo, do Tranquilo,
4: tem história sua Olha, também. Eu, eu, eu só queria <risos> falar pra vocês que, assim, se vocês me chamarem pra contar as histórias de bêbado, eu venho e conto com o maior prazer. O problema, é que eu não... o problema é que eu não sei se, mano, o ouvinte vai ter paciência, porque, mano, vai demorar mais do que o Cid Moreira narrando a Bíblia, porque eu tenho história fraca
2: <risos> Já está convidado. Ah,
4: se, que... se quiser contar uma aí pra finalizar,
0: uma dessa lista aí,
2: a gente Cara, dá
4: um tema que eu tenho. Pode dar o tema que você quiser. <risos>
3: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos lá. Vai, Pim. Você quer pensar aí ou vamos o pensar tema, em não, conjunto mas... aqui?
0: Pode pensar
3: que eu... Mano, eu vou... vou parecer um rapper,
0: você... mano. Mas saber. sabia. Manda um tema aí que eu faço uma música. Eu vou, eu vou pedir pro é Chico, então,
3: um tema que foi bem recorrente no nosso primeiro podcast de bêbado. Ah, Chico, boa. a gente falou muito de histórias envolvendo polícia e coisas assim. Tem alguma, assim, que você lembra que chegou a meios policiais ou quase isso? Cara,
4: tem. Tem. <risos> O o policial foi foi o dia que que eu perdi o dente, cara.
5: Nossa. Foi o dia que
4: eu perdi o o dente da frente, né? Eu tenho esse meu dente aqui da frente, o dente dos maiores aqui do meio, o da da direita, esse dente, ele é o meu dente original, só que ele é amarrado, né? Ele é amarrado desde os meus 18 anos, né? Ele ele é amarrado aqui, aqui atrás. Tem uma... Tem o quê, mãe? Minha mãe berrou foi aqui. Re-implantado. É, reimplantada Minha... mesmo. no lugar. Tá vendo? Minha mãe, tá... Minha mãe fica puta com essa história porque ela, porque ela é dentista. Esse foi o maior desgosto <risos> da vida dela. Eu tinha os dentes mó bonitinhos, cara. E foi o maior desgosto. É recolocado, recolocado. é isso aí. Aí o que aconteceu, mano? Eu... Na época do colégio, no terceiro colegial, eu era da comissão de formatura. E eu eu fiz parte da comissão de formatura e eu fiquei amigo do cara da agência que organizava, né, a formatura. Então aí, mano, a partir do ano seguinte, quando eu tava com 18 anos, ele me convidava pra pra tudo que era era coisa, né, pra... Não tá passando, mas é uma gravação. Ah, Vai
5: passar? Vai
4: passar, mas não tá passando. Aí, desculpa, viu, querido ouvinte, pessoal. E aí... Cara, eu, eu sei que eu fiquei amigo do, do cara da formatura e ele me chamava. Começou a me chamar pra todas as festas, né? No, de formatura no ano seguinte, cara, e eu ia em todas, né? 18ão, tudo de graça, open barons, puta show, tal, tá, pô. Por... É. Ah, é. É. é verdade. Porque foi em janeiro, é verdade. Bem correto. Aí, cara, eu sei que, que nessa, numa formatura, teve uma formatura, não lembro de onde que era, acho que foi do, do, foi do Mackenzie aqui de São Paulo, formatura de, de engenharia. Mano, foi, era uma formatura que ia ter tipo, sei lá, acho que João Bosco e Vinícius e tinha inimigos da HP no final. Mano, eu fui pra lá eu pude levar um monte de amigo, ele colocou todo mundo na festa, falei, pô, que legal, e aí formatura você tá ligado, né? Você pede, mano, vem tudo que você quiser e pô, só aproveitar, né? E mano, eu tinha acabado, eu tinha torcido o ligamento nessa época e eu fui com aqueles robofoot na formatura. E aí, mano, eu sei que tipo, eu fiquei para lá de Bagdá, né, na formatura. E na hora que chegou o inimigos da HP, era já, tipo, a última banda. E eu já tava completamente. Aí, mano, me deu na cabeça que eu queria subir no palco. E aí eu vi que tinha um segurança. E aí, tipo, eu driblei o segurança sem assim, ele perceber. E, mano, fui subir clandestinamente no palco, tá ligado? E eu tava com os meus amigos. meu primo tava lá também na época. Tava todo mundo na pista. Mano, eu fui subir isso aqui, mano, quando eu fui subir no palco, o Robofoot enroscou na cortina, eu caí de boca no chão, (risos) o dente saiu, mano, inteiro, velho, com a raiz, com tudo, tá ligado? Mano, entrou por aqui e saiu, velho, foi um horror. Aí eu voltei pra pista, mano, meu primo viu ensanguentado e falou, mano, o que é isso? E tipo, eu fiquei sóbrio na hora que eu caí, tá ligado? Porque eu falei, mano, foi uma dor muito bizarra. E eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha caído e batido a boca. Então eu falei assim, mano, foda, foda, mano, segurança me bateu, foda, não fiz nada. Mas
2: você achou o dente aí. O dente tava
4: preso. Ah, Ficou pendurado assim, só sangrando. Não, 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 o dente saiu inteiro, só que ele ficou preso no meu lábio. Ah. Nossa.
2: Imaginador, imaginador.
4: Bizarro, mano. E aí eu fiquei, mano, eu fiquei nessa mentira, porque eu não queria falar, tá ligado, o que tinha acontecido. Então eu falei, o segurança me bateu. Só que, mano, não existia o segurança. A gente ficou procurando segurança, mano. Eu, ensanguentado. Tinha a polícia lá, o, o policial me viu. Falou, quem te bateu? Eu falei, o segurança, mas não existia segurança. Mano, foi um horror, velho. Aí de lá a gente foi pro hospital. Minha mãe chegou, me viu com, me viu com aquela boca. O dente eu guardei dentro da carteira, ó. E uma dica pra vocês. Caso vocês percam o dente, nunca guardem dentro da carteira. Se você perdeu o dente, você tem que deixar ele dentro da sua boca. Nunca deixe ele dentro da carteira, porque a carteira é suja. Mano, minha mãe viu, ficou puta, ela enfiou o dente na hora, velho, eu vi estrela. Ela ela na na salinha do pronto-socorro, aí ela pegou, mano, fui lá pro pro hospital, aí, mano, o cara amarrou meu dente e tal, e hoje em dia estamos aí firme e forte.
2: Nunca mais caiu?
4: Eu caí, eu caio direto, né, eu caio direto. Ah, não, tá amarrado aqui, não cai não. Sensacional. Não né? cai. Eu nem sinto sinto ele, mas ele não cai. Nossa,
1: bom demais, velho.
2: É engraçado que bêbado não tem reflexo, né? De pôr a mão na frente do rosto. Não tem tem nada, não tem
3: nada.
4: É bizarro, é bizarro. Ô, Chico. Oi.
3: Eu queria falar um negócio aqui que eu lembrei agora você falando de formatura. Tem um vídeo, seu que Até o pessoal de Desimpedido já passou algumas vezes você saindo, (risos) saindo de uma formatura loucaço, trançando as pernas. E eu vi você aquele dia que foi numa formatura de um amigo meu. E, bem no vídeo, você passa na frente dos pais dele. Então, é um negócio que eu tenho assim. Por exemplo, meu irmão é fanzaço do Desimpedidos também, e eu mostrava pra ele, falei, mano, eu vi o Chico, ele tava nesse grau, que ele tava saindo da formatura que os caras mostraram. Então esse vídeo, assim, é... é, Eu não esqueço desse vídeo por conta disso, é muito bom. E queria ter visto o Dia do Dente também, que deve ter sido sensacional. Que
4: bom que você não esquece, porque eu nem me lembro. (risos) Eu imagino, eu imagino. (risos) Mas, mas é isso, cara. Aproveitem a vida aí com moderação e curtam bastante.
2: Ô, Chico, manda, manda um beijo pro meu filho, que ele é muito fã. Claro. Ele chama Cauã.
4: Cauã. É, ele tá escutando? Ele tá do seu lado ou ele vai escutar? Não,
2: não, é, não. Eu vou colocar só essa parte pra ele tá.
4: <risos> <risos> Melhor. <risos> quantos, quantos anos o Cauã tem?
2: Nove
4: anos. Nove anos. Então, Cauã... Mamãe pediu aqui pra eu te mandar um mega beijo, então, cara, continua assistindo a gente, aproveite bastante, até porque, calma, você é o verdadeiro filho do carnaval. Ah.
5: Não?
4: <risos> Maravilhoso.
2: Meu, presen- meu presentinho de carnaval.
4: É isso. Beijão, Cauã, continua assistindo a gente Valeu? Obrigada, Chico Imagina.
0: É isso aí, gente, essas foram as nossas histórias de carnaval, comenta se vocês gostaram compartilha com todo mundo que gosta de carnaval, que, sei lá, conhece o Chico e gosta, os amigos da minha irmã devem, t- de- devem escutar esse programa até o fim então, é, amigos da Bárbara abraço aí, é nóis nice. é, E Chico, divulga
4: suas redes aqui, pra quem ainda não te conhece o que eu acho besteira Tá bom, meu Instagram é barackobamaoficial <risos> Siga lá @barackobamaoficial. Eu, eu trabalho na Rede TV, apresento todo sábado o Mega Senha. Então, fiquem à vontade para assistir, será um prazer. Mas se você não acreditou nisso que eu falei, porque evidentemente é mentira, me siga no Instagram, que é @oxicungunha, e também me assista no Desimpedidos, é, no YouTube e também siga Desimpedidos em todas as plataformas @desimpedidos. É isso aí. Obrigado, Chico.
0: Obrigado aí, galera. Até a próxima. Valeu. Ô, Pim, ah, diga.
3: Antes da gente encerrar, eu só queria fazer aqui, endossar uma campanha que eu vi essa semana, que é o hashtag Chico no BBB Nossa, 2021. Nossa, sim. Por favor. Sim. Nossa, favor. Acontece, Por favor. Chico Vamos novo on. babu, mano. É tudo que a gente quer, o um novo babu pra 2021 no BBB. <risos>
5: Cara,
4: se, se me chamarem, eu vou, vou amarradão.
0: Nossa,
5: por favor.
0: Assim. Maravilhoso. <risos>
4: Beleza. <risos> gente, gente de verdade agora minha minha despedida aí pra vocês muito obrigado, tá? De verdade pelo, pelo convite sucesso pra todos vocês, porque é um conteúdo muito legal, conteúdo muito bacana e se você tá escutando aí pela primeira vez, já siga aí o pessoal, porque o conteúdo é muito legal, Eu fico honrado de ter sido chamado sucesso para todos e quando quiserem novamente, estou à disposição, fechado? Fechado
1: Chico, muito obrigado
4: Opa, Valeu gente, obrigada. grande beijo a todos Valeu, Adeus, Obrigado,
1: abração Chico Valeu
5: beijo.
4: Cara, é bom fazer podcast, né Que pode fumar, eu tô fumando aqui Falando com vocês, é bacana <risos> Só quis desabafar mesmo. Tô fumando. Tá, tá bom, Tranquilo, desculpa. E escutando histórias, é legal. Pô, acho que a gente pode se ligar todo dia, porque fica trocando ideia, né? <risos> passa o tempo passa o tempo.